0: Und dann kamst du da dazu und man kam sich immer näher und ich war so Scheiße Scheiße Scheiße. Ich weiß nicht, wie das geht. Und es hieß immer, du kannst es ganz natürlich, das, das kann jeder Mensch. Ich habe dann einfach meinen Kopf zurückgezogen und gesagt, ich weiß doch gar nicht, wie das geht. Und dann haben wir uns nicht geküsst.
1: Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Perfectly Okay. Ich bin Jessie. Ich bin Chrissy und ich bin
2: Sarah. Für unsere zehnte Folge, für unsere erste Jubiläumsfolge
1: sozusagen, haben wir uns heute mal ein neues Konzept überlegt. Genau, heute wollen wir nämlich nicht nur ein konkretes Thema besprechen, sondern alles steht heute unter dem großen Stern erste und letzte Male. Und es geht uns einfach darum, dass ihr uns jetzt mal besser kennenlernen könnt, dass wir einfach frei raus unsere Gedanken teilen und dann mal gucken, was dabei rauskommt. Und ja, ich kann gleich schon mal spoilern, die Folge ist ziemlich lang geworden, deswegen wird es direkt in einer Woche den zweiten Teil geben, das heißt... Heute ein paar Kategorien und nächste Woche die anderen. Und genau, danach geht es wieder ganz normal weiter. Gut, dann würde ich sagen, legen wir doch gleich mal los. Was war eure erste Begegnung mit Schönheitsidealen? Oh, okay, schwieriges Thema. Ich würde sagen, das Erste, was mir dazu tatsächlich einfällt, ist, wie krass sich die Schönheitsideale schon gewandelt haben in der kurzen Zeit. Also als wir so... Okay, wir, wir waren 2012, 12, 13 und ich würde sagen das ist so das erste mal wo man das so wirklich wahrnimmt denke ich mal so ungefähr zu dem in dem Zeitraum ja ich glaube
0: wenn man auf die Weite für eine Schule
1: geht so ja, halt war, ne? also, als wir jünger waren war es ja wirklich so je dünner desto besser das war das absolute Idealbild und heute ist es ja schon sehr viel diverser einfach, was ja richtig gut ist. Aber ja, auf jeden Fall. Das hat uns schon krass geprägt, würde ich mal so sagen. Also wenn du überlegst, so früher, ich habe früher auch schon top Topmodel geguckt so und
0: da war das immer wirklich umso dünner, umso besser und ums sportlich sein zum Beispiel oder ums gesund leben ging es da gar nicht so. Also mhm. ich weiß nicht, wie sehr mich das wirklich geprägt hat oder wie sehr ich das irgendwie auch mitgenommen habe, aber... Ich weiß, schon, ich weiß gar nicht mehr, wann das angefangen hat, ob dass ich mir wirklich irgendwann immer überlegt habe, oh, meine Oberschenkel sind aber viel zu dick, weil die sehen nicht so aus wie die von den Leuten, mit denen ich mich, ver mich verglichen habe. Und ich glaube, das waren meistens meine Freundinnen, würde ich sagen. Ich weiß
2: nicht, wie, wie das bei euch war, aber doch, verglichen habe ich mich auch auf jeden Fall extrem. Was mir in der letzten Test aufgefallen ist, ist, dass ich es immer total albern fand, wenn es so hieß, so, oh mein Gott, Germany's next Top Model, ähm, so verdreht total die Wahrnehmung, oder dass es das so einen schlechten Einfluss auf Jugendliche hätte und das fand ich irgendwie total absurd und dachte mir so, hä? Oder auch mit Barbies, weiß ich mhm. noch, dass meine Mutter mhm. das gesagt hatte, dass das eine Zeit lang so unter Eltern total so ein Thema war, so gebe ich meinen Kindern Barbies zum Spielen, weil die ja auch ganz, ganz dünn sind und mhm. so. Und das fand ich immer total albern. Und dann ist mir aber letztens aufgefallen, mit Instagram, ich habe das schon auch. Also es gab da gerade jetzt so ein, ich weiß nicht, ob es ein Trend weil nur in meiner Blase vorkam, dieses ähm, Fake versus Reality, wo dann so Leute sich einmal so geschminkt und mit Filtern gezeigt haben und dann halt ihre ganzen Unsicherheiten gezeigt haben von unreiner Haut über Zellulite oder was auch immer, was es da alles gibt. Und da ist mir schon aufgefallen, es hat einfach doch geprägt. Ich, also wenn ich morgens in den Spiegel schaue, sehe ich meine Augenringe und sehe ich meine Haut und denke irgendwie wenn ich halt die Leute auf Instagram sehe, ich denke, die wachen so auf. Wisst ihr, was mhm. ich meine? Ja. Und mhm. da ist mir aufgefallen, krass, so absurd ist es nicht, dass Social Media oder früher war es halt noch Fernsehen oder, was weiß ich, irgendwelche Zeitschriften. Die, die
1: Bravo. Für ja. mich war es krass, die Bravo tatsächlich. Dass die uns prägen und es ja. ist halt
2: einfach doch so. Ich, aber ja, ja, das war jetzt vielleicht nicht mein erster Kontakt mit Schönheitsidealen, aber letztens
1: erst war es schon echt krass, dass, als ich das erkannt habe. Ich kann es jetzt auch nicht so pinpointen, was wirklich die Berührung damit war. Aber ich würde sagen, bei mir hat es auch so sechste, siebte Klasse. Siebte Klasse auf jeden Fall, da hat es angefangen. Und ich würde auch sagen, auf jeden Fall so Celebrities tatsächlich. Weil ich da so eine Bravo-Phase hatte für so ein paar Monate. <lacht> gibt's die Doch, die Bravo gibt es noch, ne? Aber ich weiß nicht, ob die jetzt heute noch irgendwen interessiert. Aber damals war das schon noch mehr so ein Ding. Weil da hieß es nämlich immer so in Richtung oh mein Gott, Demi Lovato, hat sie wieder drei Kilo zugenommen. Und ich war so, oh mhm. scheiße, okay, zunehmen ist also richtig schlimm. Das auf jeden Fall. Und als das auch so anfing mit diesen ganzen Skinny-Jeans, das weiß oh, ich auch noch, ja. mhm. wo man sich dann und wo, wo man dann plötzlich so drauf geachtet hat, so, oh, jetzt präsentiere ich mich so und so und jetzt bauchfrei oder nicht bauchfrei oder enges Top. Wisst ihr, als wir so in der 6. und 7. waren, da waren noch enge T-Shirts, auch so, je enger, desto besser. Stimmt. Und ich finde, da hat das bei mir so angefangen, dass ich so ja. und selbst oder ja mein, mein Körper in Frage gestellt hat so mhm.
0: total ich habe da auch so Sachen entwickelt also wie hat was auszusehen was kann ich zusammen tragen also zum Beispiel durfte man keine weite Hose unten weites T-Shirt anziehen das oh, ging ja. nicht <lacht> diese Logik von nee, zwei weite Sachen darfst du nicht tragen weil dann zeigst du dich erstens glaube ich nicht genug und zweitens könnte das ja sein dass du da drunter irgendwie zu dick bist so, ne? mhm. und ich glaube das war so ein Ding und auch ich weiß nicht ob ich da noch dran erinnert aber an dieses Ding mit dass man eine Lücke haben muss an bestimmten oh, Stellen so, zwischen oh, den so ja, das irgendwie oben Mitte unten oder so ja. Ja. ja,
1: das weiß ich noch, ich weiß noch, dass einmal ein Junge in der achten oder so zu mir gesagt hat, ähm... Da hat er mich mit, oh ich weiß gar nicht mehr mit wem, aber mit irgendeinem anderen Mädchen verglichen und hat zu mir gesagt so, ja, also deine Oberschenkel, die, die sind ja wirklich viel besser, weil, äh, keine Ahnung, die sehen, die haben irgendwie die und die Form und die von der anderen nicht. Und dann war ich immer so, oh mein Gott, oh mein Gott, also erstmal habe ich mich geschmeichelt gefühlt und dann war ich so, oh mein Gott, scheiße, was ist, wenn ich jetzt äh, zunehme und dann haben die vielleicht auch die und die Form, dann, dann findet er mich vielleicht nicht mehr hübsch und dann bin ich vielleicht hässlich mhm. und halt, das finde ich auch voll bezeichnend, dieses... Besonders, wenn man jünger ist, ist man halt so krass beeinflussbar von einer einzigen Meinung. Mhm. Und wenn eine Person zu dir sagt, oh, das sieht aber richtig komisch aus, dann hat es bei, bei, bei mir damals schon gefühlt mein halbes Selbstbild zerstört.
2: Ja, hätte man das T-Shirt oder so nie wieder angezogen. Ja, genau, so, so <lacht> ungefähr. Zum Beispiel.
0: Und ich finde, andersrum ist es nicht so. Das heißt, wenn einem, also wenn diese positive ja. Aussage, die bleibt nicht hängen, sondern nur
2: dieser negative ja, Gedanke, ja. mir ging es zumindest mhm, so. Ja. Ich glaube, das ist auch natürlich. Also ich glaube, mhm. das ist in so einem Gehirn so bei den Skinny-Jeans, dachte ich mir gerade noch, ist mir eingefallen. Ich glaube, das war so in der oh, war es in der siebten Klasse. Das waren auch so bunte Hosen. Da erinnere ich mich an die eine rote, eine gelbe und eine türkise. Und diese türkise Hose hatte ich geschenkt bekommen. Und die hatte eigentlich von der Größe, also bei, bei Kindern ist doch immer die, die Körpergröße angegeben. Ja. Und ich habe in diese Hose nicht reingepasst. Wirklich. Und ich, und es war so dramatisch ah, ja. für mich damals. Mhm. Ich habe mich dann trotzdem in diese Hose reingequetscht. der, der Kno... Also eigentlich habe ich nicht reingepasst. Aber irgendwie, weiß ich nicht. Und und das war echt krass, weil ich da bis dahin dachte so, ja, eigentlich passt doch alles. Ich war jetzt nie krass übergewichtig, sondern immer voll im Normalbereich. Und ja.
0: Ich weiß noch genau, dass bei mir mal im Unterricht irgendwie, wir hatten in der Schule so Stufensäle irgendwie, mhm. wo man erhöht über den anderen saß und du quasi auf deren Hinterkopf geguckt oder kurz drüber geguckt hast. Da hat mir mal irgendjemand hinten ins T-Shirt reingeguckt und meinte so, oh, du trägst ja M. Und oh ich war Gott. so...
1: Krass. Und ich hatte bis dahin oh nie Gott. ein Thema damit, ja, ehrlich so ja, gesagt. Ja, ja, weil ja. ich immer,
0: ich weiß nicht, ich war mal groß, ich habe mir immer gedacht, so, mein Gott, ich, ich bin, bin halt groß. <lacht> so, wie soll ich mich da in XS reinquetschen? Muss ich auch gar nicht. Ähm, absurd, ja. Und da habe ich dann echt erstmal überlegt, so, ist das jetzt komisch? Ist da jetzt was falsch dran? Also, es war jetzt auch damals gar nicht so super negativ, aber man denkt dann halt schon drüber nach. Das heißt, es war einfach irgendwie extrem präsent, habe ich das Gefühl. Mhm. Dieses das Körpergefühl, dass man sich nicht sehr, nicht wohl gefühlt hat in seinem Körper, der sich auch verändert. Ich weiß noch, dass meine Mama mir zum Beispiel erzählt hat, dass ich irgendwie, ich glaube mit 15 noch zu ihr gesagt habe, dass ich das Gefühl habe, mein Körper, da ist irgendwie alles falsch, das passt alles nicht zusammen. Die mhm. Beine passen nicht zu dem Oberkörper und das ist nicht weit genug entwickelt und bla bla weil ich mich nicht weiblich genug gefühlt habe. Oh, ja. Und
2: dass man da halt zu flach oben
1: Push so so ein Brett ohne Ende. Ja, ja, <lacht>
2: ja. 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 ich, ich ich kenne mich jetzt nicht perfekt aus, aber ich hatte mal was gelesen, dass es eigentlich total schwierig ist, weil halt Mädchen irgendwann in der Pubertät nun mal breiter werden, im Sinne von das Becken wächst halt nun mal und so. Und dass halt die Brüste zwar schon wachsen, aber noch nicht ausgewachsen sind, kann man das so sagen. Und dass das halt total schwierig ist für super viele Mädchen, weil man halt extrem diesen Schönheitsidealen ähm, hinterherrennt. hinterherrennt eigentlich, was halt erwachsene Frauen sind, die einfach... Fertig gewachsene Hüfte haben, fertig gewachsene Brüste haben, man selber ist halt in dieser komischen Übergangsphase, wo die Hüfte vielleicht schon breit ist, aber man noch oben völlig flach ist und dann, ja, ist es mhm. voll normal
1: eigentlich, dass sich das alles nicht so zusammenpassend anfühlt. Da finde ich tatsächlich auch heute das richtig verwirrend für junge Mädchen, dass in den ganzen Netflix-Serien die SchauspielerInnen oder auch SchauspielerInnen ja, in dem die in Fall, die, in die halt Highschool-SchülerInnen Highschool spielen, die sind halt 25. Ja. Natürlich haben die schon eine richtig Weib, in Anführungszeichen, weibliche Figur. Ja, oder auch bei Männern.
2: Die ganzen Typen ja. in Highschool-Filmen genau. haben immer schon ultra den Bartwachs <lacht> oder sowas. Und
1: ja, das ist halt total ja. absurd. Ja, das, das ist wirklich, also das hatten wir damals. Ich, ich würde auch nicht sagen, obwohl mich heute Serien sehr prägen, aber das... Damals tatsächlich nicht so wirklich. Ich glaube, wir haben noch nicht so viel Serien geguckt. Ja, oder auch so. Für, gut, man hat halt Fernsehen man hatte geguckt. Noch kein Netflix. Aber so also, Schloss Einstein hat jetzt tatsächlich, glaube ich, da nicht so viel aus <lacht> <lacht> Aber mal eine andere Frage. Wir wollen nämlich heute immer die ersten und die letzten Male vergleichen. Gut, das ist bei dem Thema jetzt gerade ein bisschen schwierig, weil es ja nicht einen Punkt gibt, wo wir jetzt mit einem Schönheitsideal in letzter Zeit äh, konfrontiert worden sind. Aber wie würdet ihr sagen, dass wir es heute wahrnehmen?
0: Also ich würde sagen, so ganz frei ist man davon vielleicht heute auch noch nicht, aber ich finde, man hat trotzdem ein bisschen anderen Blick drauf gewonnen. Also ich würde zum Beispiel sagen, bei mir hat sich dieses ganze Schönheitsidealding im Studium nochmal total verändert, mhm. weil ich irgendwie da mit ganz anderen Menschen konfrontiert war, die zum Teil auch nochmal ein Stückchen älter waren als ich und die sich viel wohler in ihrer Haut gefühlt haben und einem das dann auch mehr so vermittelt haben, dass es so unterschiedliche Körperformen gibt und dass es das voll in Ordnung ist. Und ich muss sagen, bei mir war auch Social Media tatsächlich, weil ich so eingestiegen bin in diese ähm, Körper also Körperpositivity so in die Richtung einfach. Und dadurch habe ich dann irgendwie, dann siehst du viel mehr Körper, die viel mehr Kurven haben, als du das in irgendwelchen Magazinen mhm. oder bei Jeremy top Topmodel irgendwo siehst. Und dadurch war ich dann viel mehr, ah, Moment, das ist ja ganz normal, das ist auch okay. Und ich finde, man kommt immer mehr an den Punkt, wo man sich auch, selbst gerne lieb, also sich lieb hat, auch wenn man gerade einen Bläb auch hat. Und den habe ich ständig. Dementsprechend
1: ist es gut, wenn ich mich da auch gern habe. Da fällt mir auch gerade ein ähm, zum Thema Studium. Das war ja auch die Phase, wo es plötzlich, also als wir angefangen haben zu studieren, da wurde es plötzlich normal, auch mal keinen BH zu tragen. Mhm. Und ich weiß noch, Chrissy, da hatten wir mal ein Gespräch drüber am Anfang des Studiums so, krass, ich habe jetzt erst gecheckt, dass es wirklich so ist, dass es einfach so viele unterschiedliche Formen von Brüsten gibt. Und früher in der Schule, also wo halt alle auch immer diese krassen push up bhs und so getragen haben, ich finde, du hast halt diese Vielfalt ja gar nicht erst gesehen. Ja, da hat sich echt richtig viel getan in der letzten Zeit. Ja, manchmal ja. frage ich mich echt, wie viel tatsächlich, also ich bei mir persönlich zum Beispiel wirklich dazu beigetragen habe, dass mein Mindset sich verändert hat und wie viel einfach nur die Umwelt da ein bisschen unkompliziert ist. Wobei das auch nicht überall so ist. Ne? Also ich meine, wir leben halt jetzt sehr in so einer... Wir leben extrem in so einer alt positiv, eingestellten ja, so, Genau, sei mal selbst selbst liebst du dir selbst. Genau. Und ich, ich glaube ich mein, es gibt heute Liebe immer also noch ist. so viele toxische Gruppen auf irgendwelchen Social-Media-Plattformen und so, wo man sich gegenseitig dazu anspornt, in eine Essstörung zu rutschen und sowas. Also ich würde ja. sagen, das ist also ich würde sagen, ist immer Thema noch ein Thema. Ja, 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 ja. Doch auf
2: jeden Fall. Ich würde sagen, meine letzte Begegnung war wirklich die, die ich vorhin schon erzählt habe, wo ich nochmal so richtig krass gecheckt habe. Wow auf Social Media. Also mir war schon bewusst, dass alle Filter benutzen. Das mhm. war mir schon klar. Man weiß es, aber es ist trotzdem Aber trotzdem dachte ich, ich bin die Einzige. Also, ich dachte es auch nicht wirklich, aber so vom Gefühl her, so morgens in den Spiegel zu gucken, <lacht> scheiße, man Augenringe. Die Marie von Instagram hat bestimmt keine Augenringe, wenn sie morgens aufwacht. Mhm. Und ja, das würde ich jetzt zum Beispiel von meiner Mutter nie zugeben wollen, weil sie immer sagt so, oh, Social Media, Social Media. Das <lacht> ist so toxisch. Aber also meine letzte Begegnung mit Schönheitsidealen war doch wirklich, würde ich sagen, auf Instagram und natürlich, inzwischen bin ich mit meinem Körper viel, viel, viel glücklicher als früher und alles, aber ich habe mich davon noch nicht komplett gelöst, tatsächlich.
0: Nee. Ich glaube, das ist aber auch okay. Also ich finde, es ja. ist ja voll der Prozess, den man da geht. Und ich finde, gerade wo wir jetzt bei dem Thema BHs auch waren, ich habe darüber nachgedacht, ich weiß nämlich noch, dass du erst damit, also dass Jessie erst damit angefangen hatte, ähm, keine BHs mehr zu tragen. <lacht> Einfach aus Bequemlichkeitsgründen, glaube ich. Ja, also vorbei. auch mit offenen <lacht> BHs
2: durch die Gegend zu <lacht> Nein! Nein, zu Hause. Also kann man auch machen, wenn man das möchte. Nein, aber genau.
0: Ich war immer so ein bisschen so, ja, voll cool, aber ich kann mir das für mich irgendwie gar nicht Weird vorstellen. So. <lacht> Nein, das nicht. Aber ich kann es mir für mich selber nicht vorstellen. Mhm. Und dann habe ich irgendwann mal damit angefangen, weil ich irgendwie, ich wollte mich dann aber auch so sehen. So, wisst ihr, mhm. ich wollte dann so, so selbstbewusst. Genau, <lacht> und öko und alternativ und ich habe mich gerne, das nach außen zu tragen. So, ja. wollte ich unbedingt. Aber der Punkt ist, wenn man sich das immer wieder selber erzählt, mhm. dann funktioniert es halt auch. Und ich bin den gesamten letzten Sommer quasi ohne, naja, okay, das wäre nicht ganz ohne, aber schon wirklich fast immer ohne BH durch die Gegend mhm. gelaufen, fand es überhaupt gar kein Ding. Und habe mich da auch voll mit angefreundet, also sowohl mit der Größe als auch mit der Form meiner Brust. Ich weiß so, uh, eigentlich sind die echt schön, so wie sie <lacht> sind. Also es ist einfach, da sieht man, was es einfach voll der Entwicklungsprozess auch sein kann.
1: Das erste Mal Alkohol getrunken.
2: Uh, daran erinnere ich mich doch richtig, richtig gut. Das war, also als ich zum ersten Mal überhaupt einen Schluck Alkohol getrunken habe, ähm, bei diesem Stadtfest hier, wo wir wohnen, da gibt es immer einmal im Jahr so ein Open-Air-Festival, wo wirklich die ganze Stadt dorthin kommt und es mhm. gibt verschiedene Bühnen mit Musik und so und da hatten wir uns, glaube ich, also, also wir waren unter irgendeiner Grenze, war ich war schon nicht 14 oder so, ich glaub, Ach, also wir waren auf jeden ich Fall ich.
1: einigermaßen spät dran, weil ich weiß noch, dass in der achten Klasse das bei uns angefangen hat, dass ein paar Jungs richtig angefangen haben zu trinken. Aber und richtig. da waren wir noch so, ja. oh mein Gott, die sind betrunken in den Alkohol
0: gekommen. So. Ich habe wow. so krasse Sorgen gemacht. Ich hatte damals okay. einen besten Freund, der sich mit seinen Freunden irgendwie nachts draußen besoffen hat. So. Und ich habe mir, hab mir sonst was für Gedanken gemacht. Und der hat sich durch einen Spaß draus gemacht und mir die größten Horrorgeschichten erzählt. <lacht> weil ich immer so, oh Gott, aber pass auf dich auf, weil ich richtig
2: Angst habe. Man kann es nicht ja. halt einschätzen, ja. wenn man es selber noch nie ja. gemacht hat. Ja, das stimmt. Ja. Okay, also dann waren wir wahrscheinlich eher 14, da war halt dieses Fester im Sommer und wir sind halt alle hin und ich glaube, wir hatten alle Radler. Und wir haben dann wirklich, ich habe da auch so drei Schluck Radler getrunken, also eineinhalb Schluck Bier und auf den Biertisch gehauen. Und so, yo, jetzt bin ich richtig gut drauf. <lacht> Ich, war,
0: ich weiß auch noch, dass wir uns erzählt haben. Oh, ich glaube, ich, glaub, ich, glaub, ich habe ich das Haus gerade doppelt gesehen. Ich glaube, es war gerade langsam. So. Also wir waren fest davon überzeugt, dass man das auch wirklich gespürt hat. Das war dann aber auch relativ schnell wieder vorbei. Ich glaube, es ja, war ich wirklich glaub. dieser kurze, krasse Adrenalinkick von,
1: oh mein Gott, ich habe jetzt Alkohol getrunken. Oh, das war echt, das war echt lustig. Aber ich würde tatsächlich das auch nicht als mein, er also das ist mein erstes Mal probieren gewesen. Aber so das erste Mal wirklich mehr. Weiß ich gerade auch gar nicht mehr. <lacht> gerade auch
0: Aber ich, glaub, ich, ich weiß auf jeden Fall... Ich habe danach lange nichts getrunken. Das hat lange gedauert, bis dann wirklich der richtige Alkohol kam. So.
1: Ich glaube, ich hatte sehr lange auch
0: großen Respekt vor Alkohol und war ja. auch so... Ich habe den noch immer noch. Also ich glaube, hat, oh, glaub, wir hatten immer Angst davor, auch die Kontrolle zu verlieren. So. Mhm. Also dass man halt selber nicht mehr weiß, wie man dann
1: reagiert, dass irgendwie, keine Ahnung, sonst was passieren könnte. Und ich weiß auch noch aber, dass das auf der einen Seite immer die Stimme in meinem Kopf war und auf der anderen Seite war es halt so wichtig gefühlt, um cool zu sein. So, das war eine mm. Zeit lang, das weiß ich noch, das war so ein großer Druck, weil dann auch Freundinnen von uns angefangen hatten, Alkohol zu trinken und ja. das war plötzlich so schwierig, weil man wollte, oder ich zumindest, wollte mithalten und gleichzeitig fand ich das nicht gut und ich fand es mega gruselig und hatte Angst, Gott, was passiert denn da? Aber ich, ich war immer hin und her gerissen zwischen cool sein und ja vernünftig sein oder wie auch immer. <lacht>
2: Wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob wir in der neunten Klasse dann schon größere Erfahrungen hatten oder halt immer so dieses bisschen probieren oder ein hm. Becks trinken oder sowas, keine Volksfeste Ahnung. Leute, es uh, also war wahrscheinlich so neunte, zehnte Klasse oder so. Hm. Also so neunte, zehnte Klasse ging es dann wahrscheinlich eher intensiver los,
1: sage ich mal. Ja, und ich würde auch tatsächlich sagen, dass da sich der Druck auch nicht verändert hatte. Also ich würde sagen, dieser Druck, Alkohol trinken zu müssen, um cool zu sein, hat bei mir, glaube ich, wirklich bis zur... 11. Klasse oder so angehalten und dann fand ich es irgendwann selber cool und dann, <lacht> und dann nachm, nach der Schule hatte ich das dann anders, war oder mittlerweile nehme ich das anders, war mit aber ich glaube auch meine Einstellung hat sich da heute einfach verändert und heute kann ich da besser standhaft bleiben. Ja, beziehungsweise ist es ist ja auch viel normaler, dass es einfach Leute gibt, die einfach tendenziell mhm. wenig oder einfach nichts trinken.
0: Und es wird ja. normal besser akzeptiert, habe ich das Gefühl. Mhm. Das gab es in der Schule irgendwann dann am Ende auch, hatte ich den Eindruck. Aber erst, wenn du dir selbst so ein Standing verschafft hattest von ja. ich mache das ja. halt nicht. Und es war, glaube ich, recht anstrengend, dahin zu kommen Voll. Und ich habe das auch nicht gemacht. Und es wurde ich immer dran
1: gerüttelt. Und dann war so, nein, 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 aber
0: diesmal
2: komm, trink doch noch einen. Und, Und dann hat man es halt auch gemacht. Ja. ja. Oder so wie ich, dass ich... ich hab nie so richtig getrunken und hab aber halt auch nicht die Eier in der Hose gehabt, zu sagen, ich will's einfach nicht und fand es auch immer so ein bisschen eben komisch, da so die Kontrolle zu verlieren oder wie auch immer. Ich bin auch nie so richtig lustig geworden, glaube ich. Ich bin immer müde geworden. Ach, ich weiß es nicht. Aber jedenfalls habe ich halt nicht einfach gesagt so, nee, ich trinke nicht, ich will es nicht. Und ich war so, ja, ich darf jetzt nicht so, weil ich habe so Allergien und Allergien und Alkohol vertragen ja, sich gar nicht gut und immer so diese... Halt nicht so dieses einfach klar, so, nee, ich trinke nicht, sondern halt immer diese komischen ja. Ausreden, was halt auch, also würde ich jetzt im Nachhinein zu meinem jüngeren Ich sagen, so einfach dann verschaff dir das Standing, mach's einmal klar, du willst es nicht, weil was auch immer nee brauchst eigentlich gar keine Begründung kannst einfach sagen nee ich trinke nichts fertig aber nicht dieses
1: und vor allem halt klare Kommunikation eben dieses nee mache ich nicht besonders auch ein nein also das nein ist schon mal wichtig anstatt was ich immer gemacht habe also wenn ich mal nichts getrunken oder wenn ich nichts trinken wollte war dieses ja also anstatt dass ich einfach einmal nein in den Raum stelle meinetwegen sogar mit einer Begründung aber überhaupt mal nein zu sagen ich habe eher so eine Antwort gegeben, dass, dass das Ganze offen gelassen hat, so wisst ihr, aber wo so. Schau ganz, mal, ja, vielleicht später. Genau, mal sehen.
2: Ja, Oder Weiß irgendwie ich? so ein Bier genommen oder ein Radler oder was auch immer. Irgendwas als genau, Softes. Alibi-Radler. Ja, genau, und dann den ganzen Abend neben sie stehen gehabt. So, Alter,
1: pöbel mich nicht an, ich habe hier ein Bier, ich trinke zwar nicht und raus. Ich dreimal dran. Ja. Ja, doch, das hatte ich auch. Ja, ich würde sagen, irgendwann hat es bei mir dann tatsächlich umgeschlagen, dieses. Aber ich, ja, ich glaube. So eine richtig gesunde Beziehung zu Alkohol konnte ich aber auch nie aufbauen. Es ja. war immer. <lacht> Gibt es eine gesunde Beziehung <lacht> zu Alkohol? Na doch, ich finde schon, dass man. Dieses, wenn es einem
2: schmeckt, mal einem ein schmeckt, Glas Wein trinken oder sowas. Oder, dieses, oder auch meinetwegen, wenn man sagt: Okay, ich will jetzt einmal feiern, ich will jetzt einmal alles vergessen oder so.
0: Auf der anderen Seite lernt man es ja irgendwie auch mit der Zeit. Also ich fand es zwar auch immer schwer, diesen richtigen Pegel in Anführungszeichen zu finden und dann nicht entweder, also total drüber drunter hinaus drunter. zu schieben, äh, schießen. Ja. So. Ist mir zum Glück nicht so oft passiert. Ähm, und wenn, dann habe ich sowieso immer selber alles vergessen, was ich dann irgendwann so nervig fand. Ja. <lacht> also ich fand weniger das dass so betrunken sein, so schlimm, als dieses, dass ich am nächsten Tag einfach nicht mehr wusste, was zwischenzeitlich passiert ist. Und dass man dann irgendwie sich aufwacht und sich denkt, hä, warum tut mein Kopf jetzt weh? Oh, das fände ich so gruselig. Das wäre immer noch meine Horrorvorstellung. Ja, aber du weißt ja nicht. nicht. Du weißt ja nicht, dass du das es vergessen Du weißt ja, weiß an ja, Essen wirst du es vorher nicht und mir ging es dann auch so, ich wusste halt auch dass einfach nicht, dass es passiert ist, deswegen war mir nicht bewusst, dass ich was vergessen habe.
2: Ah, außer oh, die Freundin erzählt ja. der Zehnzele Ja, genau. Das, und das ist du dann so sehr, sehr unangenehm. Weißt du nicht mehr, wie du mit dem da plötzlich <lacht> geredet hast? <so. lacht> Nein. Nein. Aber ich glaube, wenn man dann doch
0: irgendwie lernt, diese richtige die Mitte zu finden, sodass man sich nicht so total zuschüttet, ich glaube, das ist schon wichtig, dass man sich selber ja. kennenlernt. Und das Muss natürlich nicht, also wenn ich will, auf gar keinen Fall. Nee, Aber gar nicht, ja. ich finde... Ich weiß nicht, ich fand es dann schon irgendwann schön zu wissen, wie ich für mich mit Alkohol umgehen ja. soll. Und ich würde sagen, heute kann ich schon relativ gut einschätzen, wo diese Mitte ist. Und ich merke auch, wenn
1: ich irgendwann an so einen Punkt komme, wo ich sage, ach, jetzt ist die Mitte auch schon egal. Aber <lacht> ja. Okay, nochmal, weil es ja auch hier um letzte Male ging. Wann habt ihr denn das letzte Mal Alkohol getrunken? Oder was war eure oder was ist eure letzte Erinnerung?
0: Okay, also meine letzte Erinnerung ist, das war irgendwie, wir saßen da in der WG von meinem Freund irgendwie zusammen und haben eigentlich nur, da war das wirklich, die trinken immer ganz gerne ihr Feierabendbier oder so. Und ich habe dann irgendwie, ah genau, ich habe von irgendjemandem einen Cider geschenkt bekommen und war so, uh, das ist ja cool, weil das ist tatsächlich, glaube ich, das einzige alkoholische Getränk, was ich gerne trinke. Und ich dachte so, ach, das wird ganz entspannt, da passiert jetzt nichts Großartiges. Und irgendwie, es ist dann aber doch ein bisschen spät geworden, ein bisschen ausgeartet. Und ich habe gar nicht so gemerkt, dass es irgendwie, also, hm, da ist so viel zu, ich kann mich mittlerweile gut einschätzen. Kann ich eigentlich wirklich, aber der Abend war irgendwie ganz komisch und ich hatte so einen richtig, richtig fiesen Karte, dass ich mal wieder beschlossen habe, so fürs nächste Jahr trinke ich wieder nichts. Das ist bei mir auch weiß um mir also einfach Aber ich glaube, es braucht auch nicht viel und mir geht es halt am nächsten Tag total schlecht.
1: Ja, das ist auch mein Problem. Und ich, ich fühle mich einfach nach schon ein bisschen halt immer total scheiße am nächsten Tag.
0: Ja. Ja, ich auch vor allem so richtig ausgelaugt und das finde ich, ist es halt ja. oft nicht wert. Mhm. Also wisst ihr, dass man halt am Abend davor vielleicht seinen Spaß hat und das finde ich auch voll in Ordnung, das mal zu machen. Aber mir geht es am nächsten Tag halt so, so schlecht, dass ich dann da nicht mehr so das drauf habe. Also, ja.
2: Ja, ich glaube, ich bin jetzt echt ein richtig schlechtes Beispiel, aber ich glaube, ich weiß, also ich weiß, dass ich das letzte Mal was getrunken hatte, als ich mit meiner Schwester auf einem Konzert war. Da hatte ich auch so, also ich habe davor auch gefühlt, seit dem Abi ball seit äh, doch
1: zwei doch, doch, Jahren davor nichts getrunken gehabt. Du warst auf der Orchesterfahrt, da hast du ein Weinglas getrunken. <lacht> Auf welcher Orchesterfahrt? Ja, oder mit dieser einen Lehrerin, oder? Oder mit irgendeinem...
2: Uh, stimmt, da war ich, Begle da war ich ähm, Praktikantin am Gymnasium ja, ja, und genau, bin damit genau. auf eine Fahrt gefahren. Ah,
1: Habe ich da Wein getrunken? Ja. Ja, da ich auch ein bisschen, so. uh,
2: ja, da hat mir der Aufsichtslehrer, glaube ich, ein Glas Wein in die Hand gedrückt und ich war zu...
1: Aber da hast du gesagt, dass du es gar nicht so schlecht fandest.
2: Das weiß ich, ja, ich glaub, da nicht. Ich glaube, da wollte ich auch ein bisschen cool sein. Es ist jetzt auch wieder drei Jahre her. Äh, oh stimmt, dass du dich daran erinnerst, also gut, dann habe ich zwischen dem Abi-Ball da mal irgendwo so also ein bisschen was probiert wahrscheinlich und das letzte Mal war auf irgendeinem Konzert, wo ich dann gemeint habe, so, jetzt trinken wir mal was, damit es lustig wird, damit wir richtig schön tanzen und ich war so müde, wirklich, ich habe diesen Sekt getrunken und ich, ich war echt so, ich glaube, ich kann gerade nicht mehr tanzen, ich war irgendwie so müde und da habe ich dann echt beschlossen, okay, aber ich hatte da eigentlich echt mir vorgenommen oder ich hatte eigentlich echt Bock drauf, ich dachte so, ja, mal ein bisschen locker werden, auch ähm, mit meiner kleineren, kleineren Schwester, dass das einfach cool ist, und es hat bei mir gar nicht funktioniert. Und ich weiß nicht, wann das war, aber Corona ist jetzt schon seit einem Jahr,
1: also war es definitiv
2: vorher das Konzert, wahrscheinlich vor eineinhalb Jahren oder so, keine Ahnung.
1: Ich dachte mir gerade, es wäre vielleicht auch ganz spannend, sich zu überlegen, was wir unseren Jünger jüngeren Ichs von damals mitgeben würden, so rückblickend.
2: Also ja, ich hatte es ja vorhin schon gesagt, ich würde meinem jüngeren Ich raten, klar Position zu beziehen und ja, wenn ich damals, also ich wollte ja auch öfter mal was trinken und dass ich dann einfach auch vor meinen Eltern zum Beispiel klar Position beziehe und wenn ich aber eben halt auch nichts trinken wollte, weil ich mich unwohl damit gefühlt habe, dass ich dann halt auch vor meinen Freundinnen oder Bekannten oder wie auch immer, wo ich da halt gerade war, einfach klar ja oder nein gesagt hätte und nicht dieses komische Rumeiern und mhm. ja. Oh, ich glaube, ich hätte meinem Jungen recht so gerne
0: ein bisschen die Angst genommen, weil ich glaube, mhm. ich finde es voll okay, dass man es ausprobieren möchte und ich habe da so richtig, richtig Angst vor gehabt und mir ja, da immer irgendwie ziemlich viel Druck gemacht. Und dass okay, es okay ist, es einfach zu probieren und sich da langsam ranzutasten, so, dass man sich da auch nicht an anderen orientieren muss, so wie die das jetzt machen, wie weit die schon sind, wie viele Erfahrungen die schon machen oder was die für Horror-Stories Horror erzählen. so, Sondern dass man da für sich sein Ding macht und dass es, glaube ich, immer hilfreich ist, dass man das mit Freunden und Freundinnen zusammen macht und mit Menschen, die einem, wirklich, das ist ja auch so ein Elterntipp, glaube ich, aber dass man das mit Menschen macht, die denen man am Herzen liegt, dass die so ein bisschen auf einen schauen. Oh, das ja. finde ich wichtig. Und ja. das ist auch sowas, wo einem vielleicht so ein bisschen die Angst genommen werden kann, dass irgendwas Schlimmes passiert.
1: Ja, Ich glaube, mein Tipp wäre, dass oder ich würde meinem jüngeren Ich sagen, dass sie es einfach in ihrem eigenen Tempo machen soll. Geht auch so in die Richtung, was du gesagt hattest, Chrissy. Aber ich weiß noch, dass ich damals mich, das hatte ich ja jetzt schon öfter angesprochen, dass ich mich super gestresst gefühlt habe von Freundinnen, die da schon ich würde nicht sagen, weiter waren als ich, weil ich finde, das ist jetzt nicht kein Achievement in dem Sinne, dass man jetzt schon Alkohol trinkt. Aber ich dachte halt, ich müsste das jetzt auch machen. Und ich glaube, ich würde einfach sagen, dass es vollkommen okay ist, dass man warten möchte. Und dass das ist aber Personen nicht komplett ändert. Also auch wenn es, wenn es so wirkt, dass du zum Beispiel mit deinen Freundinnen plötzlich viel weniger gemeinsam hast, weil die plötzlich auf Partys gehen und so weiter und du möchtest es noch nicht es sind immer noch die gleichen Menschen. Klar, sie haben jetzt eine weitere Seite an sich entdeckt und leben die vielleicht gerade auch mehr, aber es sind immer noch die gleichen Menschen und du kannst mit denen reden. Klar, ich kenne jetzt die konkreten Situationen natürlich nicht, aber das ist zumindest so meine Erfahrung und ja, einfach das ein bisschen lockerer angehen. Ich glaube, diese Sorge, dass
0: sich Menschen irgendwie verändern könnten oder Freunde und Freundinnen verändern, wenn sie in der Pubertät sind oder halt einfach, wenn sie neue Verhaltensweisen zeigen oder man in Situationen kommt, die man vorher noch nicht kannte. Also wir hatten es zum Beispiel auch mal mit in Club gehen, wie verhalten sich Menschen irgendwie da? Und wenn die anders sind, dann heißt es nicht automatisch, dass es ganz neue Menschen sind, sondern ich glaube, ich hatte das auch ganz krass, dieses Bedürfnis, mich einfach auszuprobieren und andere Seiten auszuleben. Einfach, weil ich immer ganz dort auf der Suche war nach mir selbst, nach meiner Identität. Und ich konnte es nicht nur durchdenken so und mir überlegen, ah, wie könnte ich denn sein oder wie bin ich eigentlich, sondern für mich war das verbunden auch einfach mit einem ganz praktischen Ausprobieren und einfach mal zu sagen, okay, wie ist es jetzt, wenn ich die Person bin, die Alkohol trinkt? Das war jetzt vielleicht nicht so mein Ding, aber ich glaube, so sehen das bestimmt andere Menschen. Für mich war das zum Beispiel, wie ist es, die Person im Club zu sein, die jetzt da richtig sich drin verliert zum Beispiel oder irgendwelche Leute da kennenlernt. Und das macht den Menschen aber nicht anders, weil alles andere ist ja trotzdem noch da. Ja. Es gibt nur neue Seiten, die hinzukommen und ich glaube, die manchmal erschreckend wirken können, weil man es gefühlt oh mein Gott, die kenne ich vielleicht noch nicht. Aber da kann man, glaube ich, sich trotzdem darauf verlassen, dass der Mensch immer noch drinsteckt und dass es eigentlich nur eine zusätzliche, manchmal, also eine Seite ist, die nicht mal unbedingt bleibt. Also sie kann bleiben und dann hat man halt einfach noch eine neue Facette kennengelernt oder aber es ist auch vielleicht einfach mal nur eine Phase, so.
1: Ja, und das ist ja auch okay, Vielleicht selbst wenn man am Ende sagt, okay, das ist aber nicht die Seite, mit der ich so viel anfangen kann, ja. weil ich das jetzt nicht matche, ist das ja auch in Ordnung. Das macht die ganze Freundschaft deswegen jetzt nicht hinfällig. Genau, mhm. ja. Der erste Kuss.
0: Oh, ich kann mich noch richtig gut an meinen ersten Kuss tatsächlich erinnern. Ich auch. <lacht> ähm. Ich weiß noch genau, dass es also irgendwann so mal so weit war, dass man halt immer nur Händchen gehalten hat. Und dann, ich weiß nicht, für mich war der erste Kuss immer extrem wichtig. Also oh ja, es war ja, oh für Mann, mich, es sollte Sache. immer die eine große Liebe sein. Und davor wollte ich überhaupt niemanden küssen. Also ich habe nicht mal, bei Wahr oder Pflicht habe ich Leute nicht auf den Mund geküsst. Ich habe auch nicht diesen typischen Kindergartenkuss oder sowas gehabt, wo man mal irgendjemanden küsst. Mhm. Sondern es musste die richtige, einzige, wahre Liebe sein. Und ich habe mir da richtig Stress gemacht, weil ich so war, nein, das geht jetzt alles nicht. Und ähm, auch wenn man dann noch keine Beziehung hatte, sowieso nicht. Und in meiner ersten Beziehung kam es dann irgendwann mal dazu und da war ich, glaube ich, einfach irgendwann so neugierig, dass ich das unbedingt ausprobieren wollte. Und als dann dieser Moment kam, und es war richtig cool, wir saßen einfach auf dem Sofa draußen, da stand einfach mitten am Weg ein Sofa. Es war richtig cool. Mhm. Naja, und dann kam es da dazu und man kam sich immer näher und ich war so, scheiße, scheiße, scheiße. <lacht> ich weiß nicht, wie das geht. Und es hieß immer, du kannst das ganz natürlich, das, das kann jeder Mensch. Ich, also Situation, erstmal um die Situation fertig zu erzählen, wir saßen im Sofa, man kam sich näher und ich habe dann einfach meinen Kopf zurückgezogen und gesagt, ich weiß doch gar nicht, wie das geht. Tja, und dann haben wir uns nicht geküsst.
2: Genau, die gleiche Situation hatte ich auch bei meinem nicht ersten Kuss, dass wir uns küssen wollten. Ich so war, ich weiß es doch gar nicht, okay, lass uns das mal anders machen. <lacht>
0: Ja, ich weiß nicht, man hatte glaube ich, einfach echt so ein bisschen Schiss, dass man die Leistung nicht bringt. Und vor allem, mein Freund damals hatte halt vor mir schon Freundinnen. Und ich dachte so, oh Gott, wenn ich das jetzt nicht richtig mhm. mache. Und ich glaube, der war auch nur so, hi ja ja Aber dann kam es dann doch dazu. Und dann weiß ich noch, wie ich richtig überrascht war, dass man beim Küssen nicht beide Lippen, also die obere Lippe <lacht> auf die obere Lippe tut und die untere auf die untere, sondern dass man das ja so versetzt macht. Und das heißt, es war, also ich hatte auch nicht das Gefühl, das von Anfang an sofort zu können. Also ich weiß, dass es geht, mhm. aber... Es war auch voll in Ordnung. Also es hat halt einfach seine Zeit gedauert, bis ich irgendwann gemerkt habe, also ich hatte wirklich so einen Moment, wo es so ähm, Klick gemacht hat, wo ich dann wusste, ach so, funktioniert das? <lacht> Und wo es dann auch erst wirklich schön wurde, so.
1: Ja, wie so ja, zu meiner ersten Kuss. Aber Kurs. das finde ich tatsächlich auch, also um da mal allen den Stress zu nehmen, die noch nie einen ersten Kuss hatten. Ja, keine Ahnung, vielleicht, vielleicht mache ich den Stress auch dadurch jetzt erst, aber also ich für meinen Teil fand das auch nicht, dass man das einfach automatisch kann. Aber ich würde sagen, dass es nicht so dramatisch ist. Nee. Weil man, man meint halt, man müsste es sofort können, aber warum? Ja, also ich du glaub, kannst die auch nicht sofort Fahrrad fahren. So. Ja, aber ich glaube, die
2: Befürchtung ist halt, dass einen dann der andere
1: ja, so weniger findet. mag ja. oder
2: sowas. Aber letztendlich, wenn man da mal drüber nachdenkt, so, wenn ich eine Person wirklich mag, da, da würde ich mir ja nie irgendwas denken, wenn die, also wahrscheinlich würde ich gar nicht merken, dass sie angeblich nicht küssen kann, aber wenn ich jetzt, sagen wir mal, heterosexuelle Beziehung, wir sind jetzt, also wir haben jetzt aus der Mädchenperspektive geredet, die Angst davor haben, dass der Junge sie nicht mehr mag, wenn sie nicht sofort gut küssen können. Wenn ich jetzt der Junge bin, der total verliebt in dieses Mädchen ist, da würde ich mir doch nie irgendwas denken, oder? Da würde ich doch einfach den ersten Kuss genießen und das wäre alles voll gut.
1: Ja, also ich glaube, es gibt schon diese Personen, die dir das Gefühl geben, so... Ja, aber dann sind das ja ist auch dann vielleicht das nicht
2: unbedingt die richtigen genau, Partner. Das, das ist halt dann auch wieder
1: die nächste Frage, so...
2: Jemand, der dir das Gefühl gibt, keine gute Küsserin zu sein oder, der, oder, oder schien, wie auch immer, ich. oder ja genau, der, der dich ja unter Druck setzt, ist wahrscheinlich, eh, also sehr sicher, meiner Meinung nach, nicht der oder die Richtige.
0: Das glaube ich auch. Und ich glaube im ersten Moment, also ich war im ersten Moment ein bisschen überrascht, dass ich so gar nicht wusste, was ich machen muss, aber dann war es auch tatsächlich eher so, dass ich irgendwie echt neugierig geworden bin.
1: Das ist ja auch ja, eine gute Herangehensweise, dass man einfach neugierig ist statt ängstlich, weil ich war ja. immer team ängstlich. <lacht> und Deswegen, ich würde auch nicht sagen, dass ich jemals so einen richtigen ersten Kuss hatte, weil ich immer so, ich habe mich ganz langsam vorgetastet. Das war ungefähr einmal so, so ein Bussi und das nächste Mal waren es vielleicht zwei Bussis und dann, <lacht> <lacht> keine Ahnung. Und irgendwann <lacht> ganz langsam nach vorne gekommen. <lacht> Deswegen habe ich da tatsächlich auch nicht so eine Erinnerung dran. Und ich kann ja auch gar nicht mehr sagen oder euch, wann jetzt sich da irgendwas verändert hat. Ich weiß dann nur noch irgendwann auf irgendeiner Party auch mal unter Alkoholeinfluss dann, was jetzt irgendwie auch nicht so geil war irgendwie, ähm, aber ja, ja, tatsächlich habe ich da gar keine guten Erinnerungen dran, so an die, die ersten Male, aber außer, dass es einfach nur Stress war für mich. Nee, das war mir alles viel zu viel irgendwie. Ich glaube, ich habe mich da einfach noch nicht bereit gefühlt. Ja, <lacht> also ich wollte nur sagen, es ist auch vollkommen in Ordnung. Ich finde, weil ich finde, es gab irgendwann dieses Alte, wo, wo es so komisch wurde, noch niemanden geküsst zu haben. Also ich meine, das hatte ich zwar jetzt nicht, aber trotzdem war dieser Druck da, so, du musst jetzt Erfahrungen gesammelt haben und ja, das, das ist irgendwie voll uncool, wenn man das noch nicht hatte. Und ich hatte ein bisschen das Gefühl, das so zu
0: haben, einfach vom nicht von der Jahrgangsstufe her, sondern so vom Alter her, weil ich immer ein bisschen älter war als alle in meiner Klasse. Und ich dachte immer so, hey, so langsam müsstest du doch jetzt mal deinen ersten Kuss haben und überhaupt, aber es war dann irgendwie auch voll okay, und heute ist es halt auch egal, dass es ja, dann ja. erst Das also, ist auch so richtig also.
1: wichtig. Also das hatten wir ja letztes Mal schon in der Folge angesprochen. So wird es in einem Jahr noch zählen. Und da kann man sich auch mal fragen, so wird es in, wenn, wenn zum Beispiel das erste Mal Thema wird, dann ist es vollkommen wurscht, wer seinen ersten Kuss schon hatte. Und das finde ich halt auch voll spannend. Ich weiß noch, so in der achten oder so, wo erstes Mal halt noch nicht so Thema war, da war erster Kuss mega wichtig, aber irgendwann so, keine Ahnung, in der elften, war dann erster Kuss vollkommen egal, weil halt erstes Mal Thema war. Mhm. Oder keine Ahnung, ja. wann das jetzt genau war. aber Und ich deswegen find's. so, es ist es, das ist alles mega temporär einfach.
2: Wobei ich beim ersten Mal kann ich mir schon vorstellen, dass das länger bleibt. Also wisst ihr, was ich meine? Also auch diese... Wenn man jetzt wirklich, ich, ich will jetzt kein Alter nennen, weil es einfach kein Alter gibt, bis zu dem man sein erstes Mal gehabt haben sollte. Nee. Aber ich glaube, das kann schon ein das Thema wird sein, was auch nicht war. unbedingt
1: abgelöst wird. Was sich verändert, ich kann mir vorstellen, in der Schule ist es noch ein krasserer Druck von anderen. Später macht man ihn sich selber. Ja, stimmt, weil, weil später
2: sag, im Studium ist es ein komplett, also erstens weiß man es nicht. Weil Wenn du dein
1: erstes Mal noch nicht hattest, dann ist es nicht so dramatisch. Ja, in der Schule war das halt auch
2: alles so... Ich weiß nicht, Statussymbol ist vielleicht das falsche Wort, aber das so war auch dieses viel
1: öffentlicher. Ja, genau finde ich, und als heute.
2: Ja. Man wusste schon so, okay, die hat den schon geküsst und der ja. und die. Und es ja. war aber halt auch so, also irgendwie so dieses okay, ersten Kuss gehabt, haben erstes Mal gehabt haben, das war wie so eine Medaille oder sowas, wisst ihr, so dieses und wer ist dann die letzte oder das ist richtig krass, das ist später das ist so wirklich absurd. ist nach der Schule sowas von irrelevant ja, ja. Für, für alle Außenstehenden. Also ich will niemandem die Erfahrung absprechen, dass es immer noch für einen selber relevant ist, aber für alle Außenstehenden, also man weiß das ja im Normalfall
1: einfach gar nicht und selbst wenn, ist es scheißegal. Aber ich glaube, ja, da hilft tatsächlich mal dieser Gedanke, sich einfach mal in eine andere Person hineinzuversetzen und sich zu überlegen, ist das der wirklich so wichtig, dass ich ja. gerade mein erstes Mal noch nicht hatte zum Beispiel, weil Meistens, also alle die meisten Gedanken von Menschen drehen sich eigentlich nur um sich selbst. Die machen ja. sich selten Gedanken wirklich über andere oder über einen konkret jetzt. Ja, echt so. Naja, jetzt sind wir gerade schon ins erste Mal abgedriftet.
2: Das wird dann mhm. unser nächstes offizielles Thema. <lacht> Aber genau. letzter Kurs? Ich habe meinen ersten Kurs noch gar nicht erzählt. Oh, Ach, Entschuldigung. <lacht> Alles gut. Der war tatsächlich. Oder ich war, ah, Doch, also vom Setting war es auf jeden Fall sehr romantisch. Es war in der Therme, wo wir draußen waren. unter, Ach, ich weiß nicht, ob Sternenhimmel war oder Keine Ahnung. <lacht> draußen unterm freien Himmel abends. Und dann halt in so einem dampfenden Wasserbecken halt drin. Und das war damals eigentlich echt schön. Ja, und das war damals auch richtig crazy. Also dieser erste Kurs, das war auch so ein riesiges Thema für mich. Und mit dem Alter, was wir schon angesprochen hatten, das ist so krass. Ich erinnere mich noch, dass, ich weiß nicht, ob du, Jessie, mir das mal erzählt hast oder ob ich das selber in irgendeiner so Zeitschrift gelesen habe, so Bravo oder Mädchen oder sowas wo stand, dass das Durchschnittsalter für den ersten Kurs 13 Jahre
1: ist. Das ist echt mega... Das ist doch ultra... Das Durchschnittsalter, ja.
2: Also, weil ich meine, da müsste es ja welche geben, die, so die mit 11 oder... so. Ja. ja, genau. Und, und das hat mich echt unter Druck gesetzt, weil ich war dann irgendwann 13 <lacht> und dachte mir so, fuck, also wenn ich jetzt 14 werde, liege ich über dem Durchschnitt und ich wollte auf gar keinen Fall bei irgendwas ähm, halt später dran sein. Also, ich wollte immer ganz früh mit einem dran sein früh erwachsen sein und also diese komische Zahl aus dieser komischen Zeitschrift oder von dir oder ich glaube es war aus einer Zeitschrift die hat mich da echt verunsichert oh, wobei man ja gar nicht weiß was die Leute da angeben also
0: es kann ja auch sein dass die ja, Leute sagen oder so Kusschen. ja okay und dann haben manche drei angegeben manche <lacht> weil ich glaube schon dass es auch viele Leute gibt die den ersten Kurs erst viel viel später haben das heißt, es
1: muss ja irgendwie diesen Gegensatz. Ja, also, eben, ja. ja. Aber da fällt mir auch gerade ein zum Thema so Zeitschriften. Ich weiß noch, dass es in der Bravo früher so eine Kategorie gab, so erzähl von deinem ersten Kurs, deinem ersten Mal oder sowas. Und das war immer so romantisiert dargestellt. Und ich dachte immer so, shit, weil mir war das nämlich auch mega wichtig, dass der erste Kurs so ganz krass ist. Und auch so in Filmen, da ist immer so mega so ein Ding. Und das wollte ich auch nur nochmal sagen, dass ich persönlich finde, dass das nicht sein muss. Ich finde es vollkommen legitim, dass man irgendwann sagt, weißt was ich will jetzt einfach wissen, wie das ist und da ist der nächstbeste Mensch auf der Party und ich sage jetzt zu dir, ich will jetzt meinen ersten Kuss haben, oh, Herr damit. Ja. Mhm. <lacht> ähm, also, wenn die andere Person das auch möchte. <lacht> 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 ja. <lacht> ähm, aber, also man kann das so romantisiert haben, aber ich finde, das kann so, auch super viel Druck ausüben. Und so ja. muss es nicht
2: sein. Und es, es bereichert dein Leben halt letztendlich auch nicht nein, so sehr. Also, dieser, nein,
1: also ist nicht so, als ob ich mich jetzt
2: ständig an meinen ersten Kuss erinnere. Das finde ich ist auch so also. eine Sache. Man
1: denkt halt immer, das wäre im Nachhinein so ein Riesending. Und faktisch ist es aber so, dass sich viele Leute gar nicht dran erinnern können. Ja, das stimmt. Ja. ja. Es, es kriegt halt immer so viel Gewicht, wie du ihm beimisst. Mhm. Und wenn man da einfach entspannt daran geht, wenn man das möchte, dann... Ja. Genau und man ist jetzt auch
0: nicht unbedingt irgendwie total leicht zu haben, nur weil man seinen ersten Kuss nicht mit der einen großen Liebe hat oder weil man vielleicht
1: auch einfach viele Küsse hat. Das ist ja hey so ein komischer, das ist ein ganz komisches Konzept hier. Das ja ist, auch ja, Sex übertragen dieses. Ja, also, oh mein Gott, die hatte schon mit so und so viel, was natürlich auch nur bei Frauen meistens relevant ist und negativ ja, gewertet wird.
2: Männer dürfen so viele. Aber wenn man das
0: möchte. Ja, ja. ja. ja eben. Genau ja. wenn man das möchte, das ist das ja vollkommen in Ordnung. Ja.
1: Ja, ein bisschen abgedriftet, aber es fiel mir nur gerade dazu noch ein. Wie nehmt ihr Küssen denn heute wahr? Also was hat es heute für ein Standing im Vergleich zu früher?
0: Also für mich war früher zum Beispiel, das hatte ich ja schon gesagt, ganz klar, man küsst nur Menschen, mit denen man auch in einer Beziehung ist. So. Mhm. Und ich muss sagen, das hat sich aber seitdem schon verändert. Also ich finde es voll in Ordnung, wenn man irgendwo unterwegs ist, Leute kennenlernt und da Menschen auch küsst, wenn man sie gerne küssen mag. Das hatte ich ja eben auch schon erwähnt, eben, dass man so viele Leute küssen kann, wie man will und das ist vollkommen in Ordnung. Und das würde ich tatsächlich auch mittlerweile so handhaben. Und jetzt so in Beziehung ist Küssen tatsächlich, glaube ich, mittlerweile einfach was sehr, also für mich was sehr Normales, nach wie vor sehr Schönes, aber einfach was, was man halt macht. Ich weiß aber, dass es nicht für alle Menschen so ist und dass das auch wieder voll okay ist. Also es ist ja mhm. auch voll in Ordnung, wenn man entweder super, super viel und super gerne küsst oder aber auch sagt, nee, ich, keine Ahnung, habe da nicht so einen Spaß dran oder mir macht das Stress oder ich will das nicht in der Öffentlichkeit oder wie auch immer. Also mhm. ich finde, ich habe das Gefühl, mein meine Toleranz für unterschiedliche Kussverhaltensweisen hat sich
1: extrem erhöht. Und das finde ich auch total ja. schön und total wichtig, ja. weil ich
0: wirklich finde, das muss jede Person so für sich machen, wie es ihr gut tut, wie es ihr Spaß macht. Und da braucht man sich auch nicht unter Druck setzen lassen. Das finde ich auch einen guten Punkt. Das ist natürlich in der Beziehung zum Beispiel, dass man da immer gut auch drüber kommuniziert, was will die eine Person, was will die andere, wer fühlt sich wann unter Druck gesetzt.
1: Mhm. Ja. Und auch zum Beispiel, dass du nicht alles mögen musst. Also zum Beispiel... Äh, nur weil manche Menschen, keine Ahnung, krasse Zungenküsse mega toll finden oder so, musst du das nicht toll finden. Ja. Und ja. das kann man kommunizieren, das ist nicht die einzig wahre Art zu küssen zum Beispiel, genauso wenig wie, keine Ahnung, was anderes, die einzig wahre Art. Das ist so. also, Und was mir auch noch einfällt, dass
0: man nicht an seiner Kussfähigkeit zweifeln muss, nur weil man mal jemanden küsst, wo es überhaupt nicht funktioniert. Und oh, dass auch yeah. nicht die andere Person dann total scheiße küsst, nice. so, sondern es passt nicht. halt nicht. Ich habe irgendwo mal gelesen, dass tatsächlich Menschen, die ähnlich küssen, am meisten Spaß am sich gegenseitig küssen haben. Das heißt, umso ähnlicher man mhm. von der Technik her, ich weiß nicht, ich kann es auch nicht definieren, was ja, es genau ist, aber, aber es passt oder es passt nicht. Genau, ja. es passt oder es passt nicht. Und ich glaube, man kann sich auch anpassen. Also gerade wenn man jetzt in einer Beziehung ist und man küsst sich das erste ja. Mal und merkt, das passt irgendwie gar nicht. Das kann sich auch verändern, weil ja, das entwickelt ja. sich miteinander, ähm, aber man muss sich jetzt da auch nicht selber total anzweifeln oder den anderen oder die anderen nicht anzweifeln, weil es nicht im ersten Moment funktioniert.
1: Und zwar würde ich da gleich hinzufügen, dass ich es auch wichtig finde, andere Menschen nicht für ihre Art und Weise, wie sie küssen, zu verurteilen. Weil das hat man, glaube ich, früher auch, oder zumindest habe ich das so in Erinnerung, dass man das eher so gemacht hat, so, oh mein Gott, und so das war so voll komisch und, und so, und ja, okay du mochtest es nicht, aber wer anders wird es wahrscheinlich mögen und die Person wird es wahrscheinlich aus dem Grund machen und es mhm. passt halt einfach nicht mhm. und wenn es so wenig passt dann, und, und du es aber passend machen möchtest, dann kommunizier doch mit der Person und wenn nicht, dann küsst wen anders. Ja. <lacht> so, also einfach dieses ja. andere da mehr, mehr sein lassen und ich glaube, sobald man bei anderen da entspannter wird, wird man auch bei sich selber entspannter. Ja, das glaube ich auch. So, das Ende war jetzt ein bisschen abrupt, aber wie gesagt, wir haben die Folge in zwei Teile gesplittet. Deswegen nächste Woche gibt es mehr. Da geht es dann unter anderem auch um Serien von früher, also unsere ersten Serien, unsere erste ähm, Erfahrung mit Musik, ähm, aber auch um sowas wie das erste Mal und das erste Mal sich erwachsen fühlen. Danke, dass ihr heute wieder dabei wart. Folgt uns gerne auch auf Instagram unter perfectlyokay.podcast und schreibt uns eure Gedanken zu der Folge. Und ansonsten freuen wir uns aufs nächste Mal. Bis dann!